0: 2020 yılında üç kişinin ölümüyle sonuçlanan Pegasus Hava Yolları kazasında ilgili bir bilir raporu basına yansıdı. Dün açıklanan bu bilir kişi raporunun ayrıntılarını bugün sizlerle konuşacağız ve bu bilir raporunda neler doğru neler yanlış biraz da bunlardan söz edeceğim. Hadi gelin başlayalım. <gülüyor> Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kaptan Baha Bahadır Acuner yepyeni bir Kaptan Baha yayınında sizlerle birlikteyiz. Şubat 2020'de meydana gelen Pegasus Havayolları kazası gerçekten de insanları çok üzen bir kaza oldu. Ülkemizin önder düşük maliyetli havayolu olan Pegasus Havayolları'nın İzmir'den İstanbul Sabiha Gökçen'e sefer yapan uçağı Pistin sonunda geldiğinde ne yazık ki duramayarak pistten aşağıya düştü. Uçak 3 parçaya ayrıldı ve bunun sonucunda 3 kişi yaşamını yitirirken bir sürü de yaralılar meydana geldi. O gün kaza olduğunda ben evdeydim ve evden takip ediyordum olayı. Ve aynı akşam CNN Türk'te bir takım açıklamalarda bulundum. Çünkü ortalıkta son derece büyük miktarda bilgi kirliliği vardı Hatta ve hatta havacılık bölümü yöneticisi olan insanlar bile havacılıkla uzaktan yakından alakası olmayan bilgileri, bilgi bile demeye dilim varmıyor bunları, havacılıkla alakası olmayan bir takım verileri ne hikmetse televizyonlara çıkıp söylediler. Ama ben sizi şimdi o Şubat 2020 tarihine götüreceğim ve o gün CNN Türk'te yaptığım konuşmanın bir bölümünü size anlatacağım, aynı şekilde yayınlandığı şekliyle. Bu videonun tamamını benim kanalımda bulmanız mümkün. Bakın o gün ne demişim? Onu bir dinleyelim. Ondan sonra gelin tekrardan bu olayı irdeleyelim beraber. Uçağın biliyorsunuz bir takım videoları da ortaya çıktı. Piste kaydıktan sonra veya piste duramadıktan sonra aşağıya doğru devam etmesi videoları. Bunları çeşitli medyalarda izledik. Gerek sosyal medyada da gerekse sizler de evet. yayınladınız. Şimdi burada asıl önemli olan şey uçağın aslında bu noktaya gelmeden önce ve geldikten sonra ne, ne tür önlemler alınabileceği tabiriyle, tabiri caizse. Her şeyden önemlisi ne yazık ki gerek Sabiha Gökçe'ne baktığınız zaman gerek örneğin İstanbul Atatürk Havalimanı'na baktığınız zaman pistlerin sonunda büyük bir aşağıya doğru kayış görüyorsunuz. Örneğin İstanbul Atatürk Havalimanı'nı ben çok iyi bilirim Çoban Çeşme'den gelen E5 karayolu hava yolunun dibindedir. O karayolundan katettiğiniz zaman pisti bayağı yukarıda görürsünüz. Yani o pistten aşağıya doğru inecek olan bir uçak çok da şansı olmayan bir uçak. O yüzden benim çok yakından bildiğim iMS e denilen Amerika'da kullanılan bir sistem var. Bu başka ülkelerde de kullanılıyor. Bu sistemler özellikle pistin sonunda yaklaşık bir 100 metrelik 150 metrelik betondan ama uçak üzerine geleceği zaman çökecek şekilde oluşacak betondan oluşan bir yapıdır. Eğer Sabiha Gökçen de bugün o olsaydı veya Yolunun pisti biraz daha uzun olup veya pistin sonunda bir boşluk bir alan olsaydı Bugün maalesef talihsiz bu kazayı yaşamayacaktık. Belki de sadece uçağın pistten dışarı çıkmasını konuşuyor olacaktık. Şunu söyleyebilirim. Uçak maalesef pistin genellikle biz ilk 1000 fitine yani 300 metresine teker koymayı arzularız. Hem bu rüzgar nedeniyle hem de başka nedenlerle bu pistin maalesef ortasına doğru teker koymuş durumda. Dolayısıyla sizin inişinizin, frenlemenizin ...pistin başından değil ortasından başladığını düşündüğünüz zaman aslında bu da çok da böyle e, sürpriz bir olay gibi karşımıza çıkmıyor maalesef. Bakınız burada sadece hava e, unsuru önemli değil. Sadece hava trafiğin e, Sabiha Gökçene olan inişleri diğer piste vermemiş olması da var. Aynı zamanda pilotların bunu tartışıp tartışmadığını bilmiyoruz. Tartıştılarsa çok güzel o zaman niye başka bir yöntem denemediler tartışmadılarsa neden tartışmadılar bunu görmemiz lazım pilotların her şeyden evvel ne kadar yoğun bir çalışma ortamından gelip gelmediklerini de gözden geçirmemiz lazım dolayısıyla benim söylemek istediğim şu her şeye bakılmak zorunda tek bir suçlu yok tek bir suçlu aramayalım biz kendimiz bu işi bir daha olmaması için neler yapmalıyız iş yapış şekillerimizde uçak uçuruş şekillerimizde efendim hava trafikte uçakları yönlendirme şekillerimizde ne tür değişiklikler yapalım ki bir daha böyle talihsiz olaylar başımıza gelmesin. Önemli olan bu aslında kaza kırımlardan bizim öğrenmek zorunda kaldığımız şeyler. Evet gördüğünüz üzere bir takım bilgilerin <gülüyor> ne kadar doğru olduğunu tartışmaya gerek yok. Gerçekten de hem İstanbul Atatürk Havalimanı'nın şu an artık kapanmış olan 3-6 doğrultusundaki iki pistinin hem de aynı zamanda 06 yönündeki Sabiha Gökçen Havaalanındaki pistinin sonunun ne kadar havacılıkla alakası olmadığını ve ne kadar da tehlikeli olabileceğini anlattığım bir konuşmaydı bu. kişi raporunda buna değinilmiş. Aslında benim size söylemek istediğim olay REAS değildi. Benim söylemek istediğim olay REAS'ın da ötesinde bir IMES sistemi denilen e, uçakları aslında... Bir anlamda kendilerine çeken ve onları yutan bir sistemin halihazırda hazırda dünyada bir sürü havalarında var. Türkiye'de de özellikle bu iki havalarında Atatürk Havalimanı'nın kuzeye doğru olan pistlerinde ve Sabiha Gökçen'deki 06 pistinin sonunda olması gerektiğini anlatmaya çalışmıştım. Şimdi dün basına sızan veya basına açıklanan bilirkişi raporuyla ilgili haberler Olayı biraz yüzeysel olarak anlatmışlar. Bunun da nedenleri arasında çok da fazla teknik detaylarla sizleri yormamak var. Sonuçta bu bir trafik kazası değil. Hani derler ya 8'de 5 suçlu, 8'de 8 suçlu filan türlerinden. Aslında bu kazada daha önceden ne size anlattığım gibi bir sürü etken var kazanın olmasında rol oynayan. Bir kere her şeyden evvel Sabiha Gökçen havaalanındaki 06 pistinin kalitesizliği her şey, herkes tarafından bilinen bir gerçek. Pistin kalitesizliğinden söz ederken söz etmek istediğim şey aslında bu pistin bakımının son derece kısıtlı imkanlarla yapılıyor olması. Çünkü pist sürekli olarak açık ve kullanımda. Sabiha Gökçen Havaalanı'nın ikinci pisti hala bitmiş değil, hala açılmış değil. Geçtiğimiz günlerde bunda bir beklentimiz vardı. Kasım ayında, Ekim ayında açılacak dendi ama... Ne yazık ki buradaki çevredeki yapılaşmalar nedeniyle bu ikinci pist yine açılamayacak. Ancak ikinci pist açılmadığı takdirde bu engebelerle dolu birinci pistten uçuşlar yapılmaya hala devam edilecek. Ve bu konuda gerek REAS gerekse de IMES türünden herhangi bir güvenlik sistemi 06 pistinin sonunda hala yok. Bundan sonra da benzeri kazaların olmasını... Engelleyecek herhangi bir yerde bir sistem ne yazık ki şu an için düşünülmüyor bile. Bu konuda Ulaştırma Bakanlığı'na bir çağrı yapalım. Bu pistlerde mutlaka bunların yapılması lazım. Yapılması lazım derken hani yarın öbür gün tabii olacak şeyler değil bunlar. Planlanılması lazım bunların. Ama bir şekilde bu emniyet açısından da uçuş emniyeti açısından da bunların devreye girmesi gerekiyor. Raporun... Tamamı 140 sayfa. Ben bu 140 sayfanın yaklaşık bir 20 sayfasını biraz okudum, bayağı bir okudum. Ar ardından bir kısmını da göz ucuyla inceledim. Bazı bölümlerde tekrarlanan şeyler var. Bazı bölümlerde de işin ilginç tarafı raporu yazanlar arasındaki fikir ayrılığına değinilmiş. Bu aslında bu tür raporlarda olan olağan bir şeydir. Bu tür raporlarda insanlar ben bu konuda burayı suçlu buluyorum ama benimle beraber raporu yazan başka bir insan çok da fazla suçlu bulmuyor diyebilir. Bu görüş ayrılığı her zaman aslında olması sağlıklı olan şeylerdir. Tabi raporda incelediğiniz zaman bir takım olmaması gereken unsurlara da rastlıyorsunuz. Aslına bakıldığı zaman bu uçak İzmir'den kalktığı zaman, dispatcherler bu uçuşu planladıkları zaman İzmir'den kalktıktan sonra bu uçağın 2-4 pistine yani Güneybatı istikametinde İneceğini düşünmüş dispatcher'lar, uçuşu planlayan insanlar. Ve pilotlar da uçağın bilgisayarına rotayı girerken de bu rotayı girmişler. Yani İzmir'den kalkacaklar, Marmara'nın güneyinden kat edip ondan sonra Sabiha Gökçen'i sol tarafında gördükten sonra arkasından da güneye doğru, güneybatıya doğru inecekler diye uçağı programlamışlar. Ancak İstanbul'a yaklaştıkları sırada 06 pistine inişlerin yapıldığını gördükleri zaman biraz amiyane olacak ama etekleri tutuşmuş. Ee, uçağın bilgisayarını bu şekilde planlamak ve uçuşun ve yaklaşmanın briefingini yapmak için biraz telaş yapmışlar, biraz acele etmişler. Tabii bu onların beklemedikleri bir olaydı ve beklemedikleri bir olayla karşılaşıyorlardı. Bunun üzerine uçağa bir de yıldırım çarpıyor o havanın e, içerisinden geçerken ve yıldırım çarpması da her iki pilotu da birazcık görevlerinin dışına itiyor. Örnek vermek gerekirse 10.000 fitin altında gereksiz konuşmaların yapılmaması gerekilen türünden bir kural vardır. Buna rağmen pilotlar Pegasus tekniği arayıp 10.000 fitin altında uçağa yıldırım çarptığını ve indikleri zaman bir teknisyenin gelip bakması gerektiğini söylüyorlar. Bu aslında iyi bir karar değil çünkü özellikle 10.000 fitin altında bir de beklemediğiniz bir piste zor şartlarda yaklaşma yapacağınız zaman bu sizin iş yükünüzü kokpitte çok daha fazla miktarda da arttırıyor hem de dikkatinizi dağıtıyor İşte bu nedenle uçak hem 06 pistine gelirken hem de 06 pistini tam teker koyduğu ana kadar ne yazık ki stabil bir şekilde yaklaşma yapamıyor bu yaklaşmada iki nokta ILS yaklaşmasında iki nokta üzerine de çıkabiliyor Çünkü arkasından çok daha kuvvetli bir rüzgar aldığı için uçağı bir anlamda piste doğru ittiği için biraz daha yüksek bir öyle alçalması lazım ama bunu bir türlü tutturamıyor uçak Biz inişe geçtiğimiz sırada yaklaşmada bir takım kriterlerimiz vardır belli noktalarda belli şeylerin yerinde olmasını hazır olmasını isteriz ki uçağı indirirken Herhangi bir telaş olmasın yanlış yapmayalım. Çünkü uçakta siz uçururken telaş eşittir yanlış demektir. İşte bu noktada önemli olan bir kriter var. Burada Pegasus'un kurallarına göre eğer bir aletli yaklaşma yapıyorsanız yani ILS o günkü olduğu gibi bir yaklaşma yapıyorsanız fite geldiğiniz zaman uçağın tamamıyla inişe konfigürasyon açısından hazır olması lazım. Nedir bu? Hızının istendiği hızda olması lazım. Buradaki yaklaşmada bu gerçekleşmemiş. Uçağın hem localizer'a yani uçağın yatay düzeydeki yörüngesinin hem de dikey düzeydeki yörüngesinin glide slope'a bağlanmış ve hiçbir şekilde oradan ayrılmamış olması lazım. Gerek glide slope'da yani dikey olarak uçak yüksek kalmış çünkü çok fazla bir kuyruk rüzgarıyla itiliyor ve aynı zamanda da Localizer'da da çok iyi bir şekilde takip edemediğini görüyoruz bu yaklaşmada. İşte fitte bunlar aynı zamanda gerçekleşmediği zaman otomatik olarak pas geçilmesi lazım. Ne yazık ki burada pilotlar pas geçmemiş. Şimdi diyeceksiniz ki burada kaptan mı suçlu, first officer mi suçlu. Biz burada bakarken olaylara suç olarak bakmıyoruz nerelerde neleri düzeltselerdi bu doğru bir iniş olurdu diye düşünmemiz lazım. Başka baktığımız noktalardan bir tanesi de stabil kriterlerden flapların iniş pozisyonunda olması lazım. Ancak 1000 feet'e geldiklerinde yerden 1000 feet yüksekliğe geldiklerinde sadece 5 flap 5 derece flapleri var. Daha ondan sonra 10 20-25-30'ların gitmesi lazım. Onların aynı zamanda çok acele ettiklerinin ve bir anlamda bu yaklaşmaya kendilerinin hiç hazırlıksız yakalandıklarının en büyük kanıtlarından bir tanesi de bu. Bir de size hızdan söz etmiştim. Burada yaklaşma hızı yerine uçak o sırada havada 170-175 nat gibi hızlı bir hızla devam ediyor yaklaşmaya. Bunun ötesinde arkadan gelen rüzgarla beraber yerde hızı hmm. 230 nat. Yani rüzgarsız bir ortam oldu, olsaydı bu uçak 230 nat gösterge hızıyla gitseydi eminim pilot burada pas geçerdi. Ama gösterge hızı daha az arkadan gelen kuyruk rüzgarını da dikkate almadığı için uçak sanki durağan bir havada 200, 230 natla geçerdi. Yaklaşıyormuş, iniş yapıyormuş gibi uçuş performansı sergilemiş. Burada görünen olay aslında bunun 140-145 nat civarında olması gerekiyor, gerekiyordu sanırım o civarlarda olması gerekiyor. Düşünün ne kadar büyük bir hızla geliyor. Bu kadar büyük bir hızla gelmesine rağmen uçaklarda otomatik fren sistemi var. Bunun en güzel tarafı sizin hiçbir müdahalede bulunmanıza gerek yok. Uçak tekeri koyduktan sonra otomatik olarak frenler devreye giriyor. Burada hem işte uçaklarda aynı zamanda arabalarda da bulunan ABS gibi, anti-skid gibi sistemler var. Bunlar devreye giriyor ve size en optimum frenlemeyi sağlıyor. Ancak burada nedendir bilinmez otomatik e, frenleme devreye girdikten sonra uçan pilot, kaptan pilot burada devreye den çıkarıyor. Şimdi aslında nedendir bilinmez dedim ama burada bir spekülasyon yapılmış bilirkişi raporunda. Ben de ona inanıyorum. Onu da birazdan açıklayacağım. Onun dışında hava frenlerini sağlayan kanatlarda siz indikten sonra tak diye böyle yukarı çık kalkan hava frenleri var. Spoilerler var. Kanadın kaldırma kuvvetini ortadan kaldırmak amacıyla yapılmış aletler bunlar. Ve bunlar da ne yazık ki devreden çıkarılıyor. Çünkü yıllar boyunca Sabiha Gökçen'e indikleri zaman Pegasus hava yolları F-Taksi yolundan pistin sonuna gelmeden... Doğrudan terminale hızlı bir şekilde yolculuk yapacakları bir şekilde taksi yapmaya alışmışlar. Bu alışkanlıkta orada ha, biz durduk yavaşladık diye yanlış bir düşünceye kapılınca pilot aynı zamanda kendisinin bu taksi yolundan çıkmak değil pistin sonuna kadar duramamasına yol açıyor. Burada belli bir süre sonra kaptan indikten sonra her ne kadar duracağım F taksi yoluna dönebileceğim diye Kafasında düşünmüş olsa bile aynı zamanda daha sonradan bütün gücüyle frenlere asılıyor. Bunlar ayaklarında, pedallarındadır ve aynı zamanda da bu yeterli olmuyor ve uçak e, o sözünü ettiğimiz yerden aşağıya doğru ne yazık ki düşüyor. Şimdi burada önemli bir şey var. Bakın pilotlar kaptan ve first officer olsalar bile aynı zamanda ikisi de o uçakta uçmaya yetkili insanlar. Tamam kaptanın deneyimi uçuş saati olarak fazla olabilir ama ne kadar deneyimli kaptanların ne kadar salakça hareketler yapıp ne tür kazalara yol açtığını havacılık sav tarihinde herhangi bir sayfayı açsanız bulmanız mümkün. İşte bu durumda iyi bir first officer'ın ne yaptığı da çok çok önemli. Burada iki nokta yukarısında olduğu zaman ailesin glisloop diye uyarması lazım. Veya inişte sırasında kuyruk rüzgarını gördüğü zaman kaptan çok fazla kuyruk rüzgarı var. Bizim sınırımız 15 veya 10 her neyse veya e, 20 herhangi bir uçakta neyse o ama bizde çok daha fazla kuyruk rüzgarı var diye uyarması lazım. First officer'ın bunu ben hoşuma gitmiyor bu manzara gerçekten bize çok büyük bir sorun çıkaracak. Bu önümdeki gerek hız gerekse flapların olmayışını Sevmiyorum gel pas geçelim kaptan demesi lazım ama ne yazık ki bunlardan hiçbirini first officer yapmıyor. Bunun değişik nedenleri var. Ben aynı zamanda bu konuda spekülasyon yaparken o zaman yaptığım videolara gidin bakın dil sorununun da bir sorun olabileceğini biletmiştim. Tabi cockpit voice recorderları kara kutuları ben dinlemedim ama bu konuda yeterince bilgim var. Hollandalı yanılmıyorsam Güneydoğu Asya kökenli bir Hollandalı pilot sahada uçan e, Hollanda pasaportuna sahip ve Türk bir pilotu bir araya koyduğunuz zaman İngilizce seviyeleri ne kadar iyi ne kadar iyi anlaşabiliyorlar. Aynı zamanda burada bakın dille ilgili başka bir sorun daha var. Hava trafik yaklaşma sırasında Pegasus frekansı girdiği zaman ki Hollandalı pilot önce konuşuyor diyor ki hava trafik tabi Pegasus olduğu için Türkçe konuşabilirim diye düşünüyor. Yok ki aynen şu şekilde söylüyor bakın. Efendim bilginize son gelen trafiğimiz 600 fitin altında 37 nat tailwind rapor etti. Yani 37 nat kuyruk rüzgarı. Sizden iki önceki trafikte pas geçti. Bakın hava trafik bunu uyarıyor. Fakat burada yapılması gereken bir şey var. Bizim havacılıkta İngilizce'den çok kötü bir şekilde çevireceğim. Havaalanını döndürmesi lazım. Yani operasyonu 06'ya değil bu insanların pas geçtiğini ve kuyruk rüzgarının çok fazla olduğunu gördüğü zaman bu inişlerin tekrar 2-4 pistine yapılması lazım. Bunun için de tabii ki Yeşilköy'de bulunan İstanbul'un tüm hava sahasını kontrol eden kontrol merkeziyle de irtibata geçmeleri lazım. Ve bunun da aslında efendim biz geçirebilir miyiz acaba değil biz kardeşim bu operasyonu 2-4 pistine yapacağız artık. Diğer uçaklara ben pas geçiriyorum 2 dörde yapacağız inişleri demesi lazım. Neden izin almamak konusunda bir şeyde bulundum. Bu konuda yapılan spekülasyonda Sabiha Gökçen'deki hava trafikçilerin aslında Yeşilköy bu tür değişik pist uygulamalarından işte İstanbul Havaalanı kuzeye inip Sabiha Gökçen'de Güneybatı'ya inmesi türünden trafiği biraz da karman çorman edecek şeyleri istemekten kaçındıkları yolunda da söylenti var. Bilemiyoruz ne kadar doğru. Peki burada ilginç bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi bu konuda yapılan iki tane rapor var. 9-11-2020'de yapılan bir raporda yani 9 Kasım 2020'de yapılan bir raporda. HH asli derecede suçlu bulunmuş. Kaptan pilot asli derecede suçlu bulunmuş. ikinci pilot talih derecede suçlu bulunmuş. Kule şefi asli ve yaklaşma şefi de asli olarak Suçlu bulunmuş. Ama bu en son açıklanan raporda bu suçluluk seviyeleri değişmiş neye hikmetse. Olayda bir değişiklik yok ama nedendir bilinmez bu suçluluk seviyeleri değişmiş. Ve denmiş ki HH'da asli derecede %40 oranında bir suçlama var. Kaptan pilot asli derecede suçludan tali derecede suçluya geçmiş. Verdiği kararlar nedeniyle ona da %20 denmiş ikinci pilota talihi vermiş suçu yüzde on o zaten taliydi diğer raporda fakat işin İnginci kule şefi ve yaklaşma şefleri de tali derecede suçlu bulunmuşlar bu konuda şimdi bu raporu sonuna kadar inceleyeceğiz bu rapor hakkında ve bu kaza hakkında dava hala sürüyor süren davanın sonucunda bakalım nasıl bir karar çıkacak hepimiz göreceğiz bir de şunu da unutmamak lazım. Bu kazadan çok daha kısa bir süre önce Pegasus Havayolları'nın bir uçağı ne yazık ki pistten çıkmıştı. Ama onda ölenler olmamıştı, yaralananlar olmuştu. Egoları biraz daha fazla yaralanan belki pilotlar vardı orada. Ama bu kazanın hemen onun arkasından çok kısa bir süre sonra gelişmesi, gerçekleşmesi acaba insanın kafasında şöyle bir soruyu da beraberinde getiriyor. Acaba Pegasus hava Yolları, uçuş işletmesi bu ilk yaşanan kazadan sonra yeterli miktarda önlem bu önlemlerden neyi kastediyoruz? Gerek pilotların eğitimi, gerek pilotların bilgilendirmesi, gerek yaklaşma kriterlerinde baktıkları aldıkları kıstasların doğlu olup olmadığını sorgulamaları. İşte bu konularda yeterince çalışılmış mı çalışılmamış mı? Ona bakmak lazım zamanla bunun da sonucunu göreceğiz. Söylenene göre bu son raporda Pegasus tamamıyla aklanmış durumda. Tabii buna mahkeme karar verecek ama Pegasus'un da özellikle de uçuş güvenliği açısından ne tür önlemler aldığı konusunda bilgilendirilmeyi çok isterim. Gerçekten de ilk kazadan sonra bayağı böyle bir değişiklik olmuş olması gerekiyor. Ee, ne yazık ki giden canlar geri gelmiyor. Önemli olan bu kazaların araştırılmasında, bu kazaların benim gibi insanlar tarafından dile getirilmesinde ve aynı zamanda sağlıklı bir şekilde raporlarının ve kovuşturmalarının yapılmasındaki en önemli unsur bu kazaların bir daha olmasını engellemek. Kesinlikle suçlu aramıyoruz. Sadece ve sadece bunlardan neler nasıl öğrenebiliriz onun araştırmasındayız. Umarım bu videoyu bu yayını beğenmişsinizdir. Kaptan Baha videolarını veya podcastlerini beğeniyorsanız bir like'ınızı alırım. Kanala abone değilseniz abone olmanızı da öneririm. Havacılık konularında tarafsız, doğru ve korkusuz haberler için Kaptan Baha kanalından ayrılmayın. Hoşçakalın.